0: Bienvenidos a esta sesión. Vamos a empezar, como siempre, repasando las preguntas de la sesión anterior. Vamos a atender algunas de ellas. Entonces, el formato que seguimos, eh, atendemos las preguntas de la sesión anterior, que habéis puesto en los comentarios, y luego introducimos la nueva lección del día, que es la tercera práctica de los bodhisattvas.
1: Muchas gracias, Lama. Tenemos dos preguntas similares que voy a leer juntas. La primera es de Laura company y dice Mi pregunta es respecto a la recomendación de reducir el contacto con lugares y situaciones que nos generan reacciones adversas. ¿Qué hacer cuando esos lugares son nuestro lugar de trabajo y cuando no estamos en condiciones de poder cambiarlo debido a múltiples circunstancias. ¿Qué estrategias usar entonces para guardar distancia emotiva y mental si no podemos alejarnos físicamente? Usar el rechazo que nos provoca un medio que nos desagrada como un aprendizaje para trascenderlo, usarlo para desarrollar semillas blancas como humildad, paciencia, fortaleza, compasión, adaptación a las circunstancias. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es de Luis Palacios, y dice, en el caso de que no podamos evitar personas o lugares, como puede ser la gente muy cercana, o lugares como la ciudad en la que vivimos, ¿qué podría proseguir? Aceptar las cosas tal cual son y desarrollar la tolerancia y la paciencia? Muchas gracias.
0: Oye, Javiera, si estas dos preguntas son similares, las podemos atender juntas. Entonces, lo primero, la parte mental cómo nosotros tratamos de lidiar con lo que está pasando fuera va a venir más adelante. La instrucción de la semana anterior era tomar medidas prácticas allá afuera en el mundo para cambiar nuestro entorno. Y alejarnos de todo lo que pueda producir emociones o estados aflictivos en nosotros. Ese es el, el consejo que se nos da. Entonces, una norma, una ley muy simple para tener en mente. Hasta vale la pena ser una camiseta. Debemos hacer lo mejor que podamos en las circunstancias en donde nos encontramos. Lo único que se nos pide de nosotros, y lo más que tú puedes pedir de tú mismo, es hacer lo mejor que tú puedas en las circunstancias en las que te encuentres. Eso es lo único, lo máximo que podemos pedir de nosotros. Entonces, en esencia, la instrucción anterior era elimina todo lo potencialmente tóxico de tu vida, e incluso tu tierra natal. O sea, hay que eliminar toda la toxicidad fuera de nosotros, en la medida que podamos, e incluso algo que normalmente no se considera, que es la tierra natal. Entonces, no quiere decir que tenemos que alejarnos de... ...donde nacimos, de nuestro pueblo, de nuestra familia, país, etc. La enseñanza es que tenemos que alejarnos de todo lo que pueda producir estados tóxicos en nosotros. Y eso incluye todo, ¿verdad? Porque nuestro estado interno es lo más importante, la prioridad. Entonces, las dos preguntas... Eh, parten ¿no? de la premisa que hay algunas cosas que no podemos. Aunque nos conviene alejarnos de esta situación, de este trabajo, de esta persona, por la vida que llevamos, no podemos, aunque queremos. Uh -huh. Entonces, a lo mejor es cierto. A lo mejor... Nuestras posibilidades hoy en día son limitadas para hacer cambios significantes en nuestra vida. O a lo mejor no, a lo mejor nos estamos engañando y sí podemos hacer cambios significantes, pero nos inquieta hacer esos cambios, ¿verdad? Entonces vamos a explorar esa segunda posibilidad que a lo mejor no, no coincide con... Con tu vida ahora, pero a lo mejor coincide con alguien que nos está acompañando en este momento. Me viene me viene a la mente una, una frase que decía uno de mis abuelos gallegos. Es una frase un poco antigua. Eh, un poco bruta, pero... Lo bueno de una frase bruta es que transmite el mensaje. Y la frase es simple, dice, no puedes, y lo repetía mucho, no puedes tener la puerca y los puerquitos. No puedes tener el chancho, la chancha y los chanchitos. ¿no? O sea, antiguamente todas las familias criaban ¿verdad? Un puerco en casa y después la matanza y hacían chorizo, jamón, tenían comida para mitad de año. Entonces el dicho que me explicó mi abuelo era que tienes que elegir algunas veces. Si matas la chancha, no puedes tener los chanchitos. Y si quieres los chanchitos, no puedes matar la chancha, no puedes tener los dos, por decirlo así. En inglés el dicho es, you can't have a cake and eat it too. <risa> no puedes tener una tarta y también comerla, <risa> ¿verdad? Entonces, es difícil. Es difícil que todo coincida perfectamente en nuestra vida, que tengamos el karma para que podamos dedicarnos plenamente, completamente al camino espiritual. Y además, ¿verdad? Tengamos, eh, Vivimos en donde queremos, tenemos éxito en la carrera, éxito en las relaciones, éxito en la familia y seguridad económica, tiempo para hacer deportes, tiempo para hacer una novela y recorrer el mundo viajando. Es difícil que eso coincida, muy difícil. Históricamente hay, se me viene a la mente Chokya Pakpa, uno de los cinco fundadores de la tradición sakya, eh, que tuvo un karma, un mérito muy especial. Pero es raro, muy raro, que una persona pueda tener todo a la vez. Entonces, para la mayoría, la gran mayoría, 99.9% de las personas que quieren invertir su energía y tiempo en el camino espiritual... Tienen que elegir, algo tiene que ceder, algo tiene que crear lugar en su vida para que tengan más tiempo, energía y recursos para invertir en el cultivo del ser. Entonces eso es algo que cada uno tiene que reflexionar y discernir, pero por lo menos a lo mejor este consejo te ayuda, que no podemos tenerlo todo. Algo tenemos que ceder de nuestra comodidad, de nuestra seguridad, de nuestros mimos y caprichos para tener acceso a un camino genuino de transformación. Entonces tenemos que hacer un análisis de coste-beneficio, la rentabilidad ¿no? de la vida que llevamos y lo que puede aportar el desarrollo espiritual en, en nuestra vida. Muy bien. Pasamos a, a la próxima, por favor.
1: La próxima pregunta es de Daniel Gamayo. Y dice, Venerable Lama, mi pregunta tiene que ver con esta distinción en dos niveles que usted hizo en su primera conferencia y hace también ahora para enmarcar las enseñanzas como dirigidas o bien a quien escoge el camino del Bodhisattva o bien a quien solo intentará aplicarla para mejorar su vida diaria. No comprendo bien, ¿Qué implica seguir este camino del bodhisattva? ¿Implica una suerte de toma de hábitos católica, como comenzar un camino para monje? ¿O más bien elegir el budismo como nuestro guía, nuestro camino, ser un budista laico? En este último caso, ¿qué implicaría ser budista? Agradezco enormemente a todo el equipo y a usted por esta oportunidad que nos dan.
0: Es mucho más difícil aún que ser un monje y una monja. Lo que se nos pide es ser buenos. Ser un bodhisattva es ser una persona buena. Estar dedicado al cultivar el bien en el mundo. Y eso es mucho más exigente que el cambio de hábitos Cambio de dirección postal, <risa> cambio de corte de pelo, cambio de estilo de vida. Es básicamente transformar quienes somos. Por lo menos se nos invita a encaminarnos en ese sendero que nos lleva a cultivar el ser, a convertirnos en una persona bondadosa. ...en alguien que se dedica al beneficio, al servicio de todos los seres. Entonces, para un bodhisattva, la espiritualidad es el proyecto con mayúscula. ¿verdad? Es um, el sol de nuestra existencia. Algunas veces lo explico así, no sé si es útil para algunos... Ver nuestra vida como un sistema solar, ¿verdad? Y el eje de ese sistema solar es el sol, lo que tiene más fuerza de gravedad y todo gira en torno al sol. Entonces el sol de nuestra vida debería ser el camino espiritual. Y nuestra vida puede estar llena ¿verdad? de diferentes proyectos. Puede tener muchos planetas, y esos planetas pueden tener sus satélites, sus lunas, diferentes hobbies y demás. Pero todo debe estar sincronizado, debe estar armonizado alrededor de la órbita de ese sol. Es lo que marca el ritmo, es la fuerza de gravedad, es el eje de nuestra existencia es muy importante. Para algunos, y creo que es un porcentaje eh, reducido de personas, es más conveniente ser monjes y monjas. Eh, para muchos no es necesario, no aporta más beneficio. Ellos viviendo una vida laica eh, pueden ser grandes yoguis y yoguinis. Entonces tenemos que medirnos, pero si sí es verdad, ya que sacaste el tema que hay tengo muchos amigos y amigas, ¿verdad? que están muy interesados en la espiritualidad, particularmente la presentación budista dentro de la tradición tibetana. Y tienen mucho potencial. En esta vida podrían hacer un cambio, un salto enorme y podían realmente beneficiarse siendo monjes y monjas. Pero hay ciertos, ¿cómo decirlo?, ciertos temores infantiles <risa> que les impiden tener una vida maravillosa de, de mucha libertad en el camino espiritual como, ¿voy a tener que cortarme el pelo?, ¿no? Algo tan simple como eso, increíble, se convierte en un obstáculo para muchas personas cuando hay cosas más importantes y más graves en juego. Pero otra vez quiero recalcar que el camino del bodhisattva no es un camino monástico exclusivamente. Va más allá de lo que es el ser monje o monja es aún más exigente, porque no es sólo adoptar una conducta ética, física o verbal, es transformar nuestro corazón y nuestra mente, como he dicho al principio. ¿no? Convertirnos en una persona buena, sana, un servidor de los demás. Muy bien, pasamos al próximo.
1: La última pregunta es de Beatriz Parrado. Dice, sí. mi pregunta es, si no debemos hacer mucho caso a lo que sentimos, porque esto viene del ego, ¿cómo voy a saber alejarme de lo que me perjudica? Si también me guío en esta situación de lo que siento. ¿Cómo puedo discernir cuando mi sentir es el correcto y no fruto del ego?
0: Muy bien. Este es un... Una pregunta buena porque creo que puede ayudar a muchas personas, pero el argumento es un poco cíclico, ¿verdad? O sea, pregun la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo puedo decidir sin las sensaciones, si lo que empleo para decidir son las sensaciones? <risas> Entonces, no queremos decir... Que los sentimientos, las sensaciones, incluso las intuiciones, son malas, son bellísimas. Es lo que nos hace, en gran parte, un, un humano. Aquí queremos decir que no debe ser el criterio que empleamos para decidir si algo es ventajoso o dañino. Entonces, Todas las sensaciones e intuiciones que tenemos deben considerarse. Pero deben considerarse por nuestra sabiduría, por nuestro sentido común, por nuestra mejor versión. Debemos dedicar tiempo y energía a en estudiar con mucho cuidado las opciones que tenemos antes nosotros y elegir, ¿verdad? Elegir con mucho cuidado cuál es lo más conveniente a largo plazo. Eso es clave, muy importante. Y me sorprende, me sorprende que no esté tan claro, ¿verdad? Os doy un ejemplo, no sé si va a ser útil, pero para mí ha sido muy significante en mi vida. El ejemplo de Kenshin rempoche uno de mis maestros. No sé si merezco decir eso, porque no, no he recibido muchas enseñanzas de él, pero eh, estuve muy cerca de él por, por siete años y recibí varias enseñanzas. Pero a lo mejor la enseñanza más valiosa es su ejemplo. Primero, entre todos los lamas tibetanos que he conocido, él, él a lo mejor es el que más eh, representa la sabiduría. ¿verdad? La sabiduría de ser una, una persona muy instruida, muy educada en el Dharma, un gran erudito, la referencia para casi todas las tradiciones tibetanas... El que formuló el currículum de la universidad tibetana, la universidad sakya, la universidad tántrica, entrenó a todos los abads. ¿no? Entonces, muy instruido en lo que es la filosofía, el gran filósofo. Uh, pero a la vez, un gran yogi, muy realizado, muy práctico y muy sabio. ¿no? Entonces, alguien que es inteligente y muy. Eh, instruido y a la vez muy sabio, tiene todas las facultades, ¿no? incluso al fin de sus días, cuando tenía 80, 81, 82, murió en el 83, tenía mejor memoria que todos. ¿verdad? Podía dar una enseñanza de memoria citando frase por frase todo el texto y después puedes publicar, ¿verdad? haces una transcripción de lo que ha pronunciado, tienes que hacer un pequeño ajuste ¿no? de cambiar el, el, el formato, como diríamos, de hablar al formato escrito, pero perfecto, muy lúcido, gran memoria. Entonces, cuando yo, yo lo visitaba todas las semanas para hablar de temas prácticos, de, de la academia que yo estaba ayudando a... A organizar allí en Nepal y hasta cosas muy simples para la mayoría de las personas como cambiar la dieta, ¿verdad? el menú o cambiar la configuración de una sala o comprar un sistema de audio, lo que sea, cada vez que íbamos a verle ya le presentaba unas opciones, nunca. Daba una respuesta de sí o no. <risa> Mínimo un día. Casi siempre dos o tres días para pensarlo. ¿Verdad? Entonces alguien que tiene mucho más... Eh, un procesador mucho más potente que nosotros, ¿verdad? Con mucho más recursos, ¿verdad? Más sabiduría experiencial y más filosofía. Tenía tanto cuidado...
2: ¿verdad?
0: en lo que hacía, en lo que de, decidía. Porque todo es importante, todo merece ser considerado. Particularmente cuando eh, estamos viviendo de, de donaciones, verdad, de, de personas que están voluntariamente ofreciendo eh, sus recursos, que cuesta mucho ganar, para apoyar a una comunidad monástica, una escuela, publicar libros y demás. Entonces, eso se tiene que respetar. Todas las donaciones que aportan las personas. Y él tomaba eso muy en serio. Y con mucho cuidado, con mucha atención, medía, medía y consideraba todas las perspectivas. Entonces, nosotros, que ahora no estamos decidiendo, a lo mejor, el menú de la semana. Estamos decidiendo hacia dónde conducir nuestra vida, ¿verdad? Eso es algo importante, que va a tener repercusiones a largo plazo. No podemos simplemente intuirnos, llevarnos por las sensaciones, a ver lo que me palpita el corazón, ¿no? Es algo que tenemos que deliberar con mucho cuidado, con mucha atención, entrevistar muchas personas, recibir consejos, ¿no? vale la pena. Y eso cuesta, ¿verdad? A en Poche le costaba dos días, a nosotros vale la pena que nos cueste también varios días pensando, analizando, reflexionando. No tiene que ser fácil, debe ser laborioso porque es importante, vale la pena Invertir nuestra energía y atención en ello. Hay mucho en juego. Muy bien. Con eso, esas son las preguntas que, que eligió el equipo aquí para esta, esta semana. Si tenéis alguna pregunta de esta próxima lección número 3, por favor ponerlas en los comentarios de, del vídeo. Esta lección número 3 se llama Encuentra un entorno favorable. Y... Vamos a empezar con una motivación muy sana, muy pura, si me queréis acompañar con una breve oración. En la página número 3, Refugio y Bodhicitta. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos. ...por el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda darme la asamblea suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda darme la asamblea suprema... Hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con sus relaciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, muchas gracias. Pues muy bien, bienvenidos a la lección número 3, donde vamos a explorar juntos la tercera práctica de los bodhisattvas. Tenéis en la pantalla, dentro de poquito, la, el verso o la estrofa raíz que vamos a desglosar en esta sesión y si quieres la podemos leer juntos. Al abandonar objetos malos, los estados aflictivos disminuyen gradualmente. Libre de distracciones, la práctica espiritual florece naturalmente. Con la mente clara surge la convicción en el Dharma. La práctica de los bodhisattvas es recurrir a lugares aislados. Muy bien, como siempre intentaré explicar el significado a dos niveles. Primero, siendo leal al texto, que es interesante, de la perspectiva de un bodhisattva que se quiere dedicar exclusivamente al camino espiritual cuáles son los pasos genuinos que debe desarrollar el yogi, y luego, a nuestra medida, cómo podemos empezar ¿verdad? a integrar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana. Entonces, uno sería el ideal, siguiendo una lectura literal de esta enseñanza clásica, y el otro es un poco más práctico, Cómo iniciamos o emprendemos el camino hacia ese ideal. Pero los dos son importantes a considerar. Primero vamos a contextualizar esta enseñanza, esta práctica. Vamos a hablar de las tres macroetapas del yogi. Que puede ser muy interesante. Lo he explicado en un par de cursos. Macroetapas quiere decir... En el caso de un gran yogi, ¿verdad? Que quiere dedicar su vida al desarrollo espiritual, como laico, como monástico, da igual, porque su exigencia es aún mayor. Está exclusivamente dedicado al desarrollo espiritual para mejor servir a los demás. Y tiene que desarrollar estas 37 prácticas o aspectos del camino espiritual. Entonces, para ese eh, ser eh, hay tres macroetapas. La primera es cueva, la segunda es el valle y la tercera el cementerio. Una breve definición de cada una y para tener una idea y situarnos en el camino. La cueva quiere decir que cuando este gran candidato a ser un bodhisato iluminado se presenta por primera vez ante su guía y su mentor, la instrucción va a ser lo que acabamos de ver. Deja el mundo mundano atrás, todo lo que te activa ¿verdad? emocionalmente, y sube a la montaña, <risa> sube a la cueva o a la cabaña y interiorízate. O sea, esta fase quiere decir que nos alejamos de todos los objetos, todas las personas, todas las situaciones que nos activen tanto el deseo, como la ira, como la indiferencia, como el orgullo, como la envidia, para tener energía y tiempo, para interiorizarnos y ajustar el desequilibrio interno. Ahora, cuando ese yogi o yogini logre cierta automaestría, haya superado ¿verdad? esas sombras que arrastran, ese conflicto, ese equilibrio interno, tiene cierta fortaleza, cierta madurez, cierto equilibrio, se ha adomado a, a sí mismo, sale. El, el guía, el mentor le va a decir, ahora ya esta cueva no tiene nada que aportarte, se ha convertido en una limitación. Tienes que descender de la montaña y regresar al valle. Y ahí eh, ser una especie de yogi errante y dejarte eh, libremente exponer, o mejor dicho, exponerte libremente a todo lo que pueda surgir espontáneamente. ¿verdad? La cueva es un experimento donde tú controlas todos los variables, tú decides a qué te expones, pero el valle no es experimento, tú no estás en control de la situación. Y todo lo que surge caprichosamente, tú lo integras en el camino espiritual. Tú lo utilizas como combustible para seguir eh, creciendo y madurando. ¿verdad? Y luego, después de un tiempo, eh, ese paso ¿verdad? por el valle <risa> eh, también se supera. Tiene cierto... Equilibrio, que todos los altibajos de la vida no te roban, ¿verdad? Tu paz, tu amor, tu salud, tu alegría y demás. Entonces viene la tercera etapa, en donde el guía, el mentor le va a decir, pues ahora el valle ya no tiene nada que aportar para ti, se ha convertido en una limitación. Ahora, en la tercera fase, un cementerio. ¿Qué quiere decir? Que a propósito eliges el lugar más exigente, más duro, el que más te reta, ¿verdad? para que tengas más con qué trabajar, más que superar. Uh -huh. Antiguamente, en la India, era un cementerio o un osario, un lugar, creo que hay un mejor nombre, un lugar en el bosque donde depositaban los cadáveres de los vagabundos, las personas que no tenían familias y morían, no podían pagar su cremación. Entonces simplemente depositaban ese cadáver en un sitio en el bosque y era terrorífico, ¿verdad?, porque no es un cementerio moderno con pastito, con flores, bien adornado, con lápidas. ¿no? Ahí parece que puedes hacer un picnic. Este era un lugar eh, lleno de putedumbre, de, de fieras, de antiguamente se quería espíritus malignos, diabólicos. Y ese era el, el último entrenamiento del yogi. ¿verdad? donde trataba de... Encontrar la divinidad, incluso en la muerte, incluso en los espíritus eh, malvados. Entonces, si esto os parece muy ajeno a nuestra existencia cotidiana, os doy un ejemplo más, más cercano, que suelo usar de ir a un restaurante. ¿no? Entonces, la fase cueva... ¿verdad? para llevarlo a un nivel muy práctico, si no os vais a asustar todos. La fase cueva en un restaurante es, cuando tú recibes el menú, ¿verdad? buscas lo seguro, lo que 100% te va a gustar. ¿verdad? No quieres experimentos, no te quieres arriesgar, no quieres sorpresas, vas a los 100% seguro que sí o sí no pueden fallar, que te va a gustar. ¿no? Lo que sea tu plato favorito. ¿no? Que puede ser... A ver, déjame que adivine cuál es tu plato favorito. Yo creo que puede ser ñoquis. Gnocchis. gnocchis con salsa de pesto. <risa> entonces este resto, Bueno, algunas veces los gnocchis pueden ser duros. ¿no? Pero un, un plato, pasta pizza, algo que sabes que sí o sí te va a gustar. Ahora, la fase de valle es naturalmente algo que está fuera de tu control, ¿verdad? Entonces es similar a pedirle al mozo, al camarero, sorpréndeme. ¿no? Dame lo que tú crees que es el mejor plato del día. ¿no? Entonces cuando el camarero pone ese plato en tu mesa, para ti se convierte en un manjar. ¿No? Lo mejor que puedes comer, ¿no? lo, lo que te entrenas para que sea eh, lo más exquisito, incluso aún más que los ñoquis con salsa de pesto <risa> o ravioles de espinaca. Uh -huh. Y la fase de cementerio dentro de, este, de esta analogía de restaurante es encontrar lo que no te gusta. En ese menú, lo peor de lo peor de lo peor. No, que, que no sé qué sería lo peor para algunos de vosotros. A lo mejor albóndigas de hígado. ¿no? O eh, lengua en vinagreta. Algo, algo que normalmente no te gusta. ¿no? Y a propósito pides ese plato ¿no? y aprendes a transformar tu mente para que sea un manjar, para que lo que antes no te gustaba, ahora te maraville, te encante. A nivel personal es algo así, ¿no? La fase de cueva es, vas a una fiesta y te reúnes con esa persona que ya conoces. Una persona alegre, una persona positiva, una persona, como se dice en España, Uh, ¿cuál es la palabra que dicen chistosa, uh, graciosa, muy bien? Entonces no hay experimento, sabes que te vas a llevar bien, ahí vas a una fiesta, una reunión, 40 personas, no, no vas por ahí, conociendo, introduciéndote a nadie, vas a un reconcito y te reúnes con dos o tres personas que conoces y que son buenas y sanas, ¿no? Por la fase del valle, ¿cuál sería? ¿Mm? Vas a la mesa, al buffet, te sirves tu comida y te sientas tú primero en una mesa vacía, donde no hay nadie. ¿Mm? Y después dejas que el que quiera ¿verdad? se acerque a esa mesa, se sienta al lado de ti. Y cuando alguien se sienta en esa mesa, se convierte en tu mejor amigo. Tú te entrenas para atender a esa persona con todo el cariño, con todo el respeto, ¿no? como si fuera tu mejor amigo. El cementerio en la fiesta, ¿cuál sería? ¿Verdad? Escaneas, escaneas la, la sala y ves la persona de peor humor, ¿no? está un poco como de mareada con el vino, ¿no? Y a propósito te sientas al lado de esa persona y te maravillas con las historias que está contando por tercera vez <risa> y esa persona se convierte aprendes a tener paciencia cariño y respeto a esa persona entonces eso se puede ver como macro etapa en el desarrollo de un yogi una yogini y también como una manera de relacionarnos con retos en nuestra vida. ¿verdad? Tres niveles. Primero, limitando cuánto nos exponemos, asegurándonos que sea algo manejable. El segundo nivel, eh, ceder el control y exponernos libremente y trabajar con lo que hay. Y el tercer nivel, a propósito, Buscar situaciones exigentes, personas exigentes, ¿verdad? Para superar nuestras limitaciones. Ok. Ahora que tenemos ese contexto de las tres fases, cueva, valle y cementerio, hoy vamos a hablar particularmente de la cueva. Oh, esta lección número tres está principalmente enseñada dentro de ese contexto. Entonces... A todo esto, en la tradición oral de los yogis tibetanos, hay cuatro estrategias principales para lidiar o gestionar adversidad en nuestra vida. Y las, seguramente las tenéis en pantalla ahora mismo. Evasión, integración, transmutación y percepción. Entonces, estas están relacionadas con las tres fases. Evasión está relacionada con la fase de cueva. Integración, y... sí, integración está principalmente relacionada con la fase del valle. Y transmutación y percepción están principalmente relacionadas con la fase del cementerio. Entonces ahora estamos hablando de la fase de cueva y nuestra estrategia principal es evasión. Quiere decir que estamos evitando o creando distancia entre nosotros y cosas, objetos, personas, situaciones que puedan instigar, provocar una reacción adversa, que puedan y promover estados aflictivos dentro de nosotros. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito más de lo que es esta fase de la cueva, ¿verdad? Lo que es esta fase. Entonces, el primer paso lo hemos visto en la lección anterior, que es salir de un ambiente tóxico, aunque sea antiguo, aunque sea conocido. Uh -huh salir de ese ambiente tóxico, liberarte de ese contexto. La prioridad número uno es tu salud, tanto física como psicológica. Y si estás sano, entonces la prioridad es el desarrollo espiritual. Y todo lo demás es secundario o terciario. Lo principal, la salud. Segundo lugar, el Dharma. ¿verdad? Y todo lo demás está en otra categoría. Entonces, una vez que hacemos ese movimiento, ese cambio en nuestra vida, que no es psicológico, no es mental, eso vendrá después. Eso es la fase de integración, la fase de transmutación, la fase de percepción. Aquí estamos hablando de la primera fase, que es vital que es evasión, cambios, allá afuera en el mundo objetivo. Entonces, el segundo paso, una vez que nos alejamos del tóxico, de lo tóxico, es, es ir a lo sano. La cueva representa lo sano, un ambiente sano. ¿Qué quiere decir? Desarrollar en nuestra vida la situación y el lugar más propicio para nuestro desarrollo interno. Y creo que es sentido común, ¿verdad? Queremos no tener que lidiar con problemas externos para tener todos los recursos para lidiar con los problemas internos. <risa> ya tenemos mucho que hacer con que trabajar dentro de nosotros para simultáneamente tener que atender ¿verdad? exigencias, eh, problemas allá afuera en el mundo. Entonces, esta primera fase de la cueva o esta estrategia de evasión no, no resuelve el problema. ¿No? no resuelve el problema. Pero crea Tiempo y espacio en nuestra vida para que podamos trabajar con nosotros mismos y sanarnos nosotros mismos. Como dije anteriormente, superar las sombras que arrastramos, las malas costumbres, encontrar equilibrio, fortaleza interna para después enfrentar los problemas, los retos allá afuera en el mundo y saber gestionarlos, saber superarlos. No agravar la situación, sino ser de beneficio a otros. Muy bien. Entonces es más simple de lo que parece. Muchas veces en, la, en las preguntas, en este y otros cursos, hay la, se expresa como si fuera algo muy difícil de hacer pero no lo es. Algunas veces nos autoengañamos diciendo que la decisión que tenemos que tomar es difícil porque es inconveniente. Pero la decisión es muy fácil, es casi obvia. Sabemos lo que nos conviene, pero es, como diríamos, inquietante produce sensaciones incómodas en nosotros y por eso decimos nos convencemos que es difícil cuando es muy simple la decisión de lo que es bueno o malo lo que nos conviene o lo que nos conviene entonces ahora estoy tratando de anticipar algunas preguntas el problema no está fuera de nosotros, nada allá afuera es malo inherentemente. Nada tiene existencia propia y naturaleza propia. ¿verdad? Pero ahora la combinación de nuestro estado egocentrista y no desarrollado, no entrenado, con esa cosa ese objeto esa persona esa situación produce una reacción adversa produce conflicto produce co eh, dependencia por ejemplo algo muy obvio whisky vino cuál es una bebida famosa hoy en día vodka gin and tonic no es malo en sí, pero para si no se encuentra un en estado vulnerable, puede convertirse en una dependencia ¿verdad? que pueda arruinar nuestra vida. Entonces el alcohol es válido, puede ayudar a sanar una herida. Limpiar el lente de una cámara. Pero si nos encontramos en una situación dura, amarga, y lo empeza, nos empezamos a automedicar con el alcohol como un sedante, para no sentir dolor y tristeza, para olvidarnos de nuestras penas, y sin darnos cuenta personas bellísimas caen en una trampa, ¿verdad? Entonces, el problema no es el alcohol, el problema no es una persona que cuenta el mismo cuento todo, todas las veces que las ves, el problema no es el trabajo, los compañeros, el problema es la combinación de esa situación exigente con nosotros, hoy en día, que no estamos eh, entrenados lo suficiente. ¿Verdad? Esa combinación activa nuestro egocentrismo, producen estados aflictivos, emociones tóxicas, actuamos y hablamos de una manera torpe, conflicto en la vida, se agrava y multiplica los problemas. Muy bien. Me gustaría ver vuestras caras, a ver si estoy transmitiendo, si estoy siendo claro hoy en día. El punto no es intelectualmente muy exigente, pero hay mucha resistencia emocional para algunas veces captar este punto. Entonces estoy tratando de, de explicarlo de diferentes ángulos. Entonces, la libertad que aporta la cueva nos permite interiorizarnos y resolver los desajustes dentro de nosotros. ¿Verdad? Eliminar los patrones conductuales, reducir los estados aflictivos, aumentar la calma y la lucidez, nuestro nivel de atención y concentración... Y después vamos a poder emprender, ¿verdad? O vamos a poder eh, no solo sobrevivir, sino florecer en el valle, en cualquier situación de la vida cotidiana. Si nos, pertimo, si nos permitimos un tiempo para fortalecernos en un lugar eh, aislado, privado, nutritivo. Fértil uh -huh. Y vamos a hablar de ese lugar. El punto número 4 nos dice... El ambiente propicio es el más favorable para el desarrollo espiritual. Inicialmente, en esta etapa de la cueva, como un practicante nuevo ¿no? que se está desarrollando. Pero ¿qué quiere decir ambiente propicio? Pues... Tiene que ser un lugar sano y fértil para el desarrollo espiritual. Y tiene que ser un lugar tranquilo y silencioso. Poco ruido y poco movimiento de aquí para allá. Poco movimiento de aquí para allá. O sea, cuanto menos cosas allá afuera te puedan inquietar más energía y atención puedes invertir en ti, en trabajar en ti, en cultivar tu ser. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahora vamos a explicarlo a dos niveles. Al macro nivel del yogi, esto quiere decir un retiro, ¿verdad? Un retiro eh, aislado, un retiro de claustro por meses o por años. Ahora, a nuestro nivel, ¿verdad? como una rampa de acceso para encaminarnos en ese, en, a la dirección de ese ideal, debemos en nuestra vida reservar un tiempo y un lugar para invertir en nuestro desarrollo espiritual. Entonces tienes que pensar a nivel de año, a nivel de trimestre, a nivel de mes y a nivel de semana y a nivel de día. Entonces, en el año tienes que reservar un periodo de tus vacaciones. Estoy usando vocabulario muy fuerte. Tienes. ¿no? Debería ser un poco más, más suave, más delicado, más diplomático. A lo mejor sería buena idea considerar la posibilidad de explorar en el calendario anual un tiempo que puedas invertir en ti. ¿verdad? Más amortiguado. ¿verdad? Entonces, depende tu tiempo, tu vida. Puede ser un mes, puede ser dos semanas, puede ser diez días, puede ser un, una semana. Yo creo que todos merecemos ese tiempo. ¿verdad? Y después, cada trimestre, cada tres meses, reservar, a lo mejor, un fin de semana largo. Tres o cuatro días para hacer un mini retiro. Uh -huh. eh, con un grupo de amigos, afines, espirituales, o tú sola. Uh -huh. Y después, cada mes, un fin de semana. Y, ahí, y después, cada día. Cada día deberíamos reservar por lo menos media hora estoy animando. Eh, para muchos tienen tiempo para hacer una hora o más. Entonces, no solo es tiempo, también es lugar, ¿verdad? Porque aquí se nos dice abandonar objetos malos, los, aflic los estados aflictivos disminuyen gradualmente, libre de distracciones, la práctica espiritual florece naturalmente, con la mente clara, surge convicción al Dharma la práctica de los bodhisattvas es recurrir a lugares aislados. Entonces, por muy ajetreada que sea tu vida, muy compleja, ¿m? a lo mejor tienes muchos proyectos, muchas relaciones personales, una familia extensa, ¿verdad? Deberías buscar un espacio en tu casa, en tu habitación, en el ático, en el sótano, en el bosque. Un lugar en donde puedas estar tú solo. verdad Por un periodo todos los días. Y aunque sea un fin de semana, eh, cada, cada mes. Donde escuches el mínimo ruido posible. <ríe> eh, que tengas que atender lo mínimo afuera para que puedas invertir toda tu energía a mirar hacia adentro, interiorizarte y atenderte completamente. Todos nos merecemos eso. Y honestamente, lo que más deseo, creo que lo que más coincide con la, la mayoría de los amigos que me están escuchando hoy en día... Es que todos tengan esa oportunidad de hacer un retiro de, de meditación. Porque hoy en día estás aquí escuchándome porque sospechas que hay algo importante que no estamos atendiendo plenamente. Pero en retiro esa sospecha se corrobora tú la confirmas con tu propia experiencia. Pero necesitamos salir del remolino de nuestra vida para ver la tormenta desde fuera. <risa> Dentro de la tormenta casi no te das cuenta que hay otras opciones, otras formas de vida, otras formas de pensar, de existir, otros valores y otras prioridades. Entonces, tantos tantas, tantas de, de, de ustedes que me están escuchando en este momento, si tuvieran esa oportunidad, esa experiencia, si te permites el lujo ¿no? de estar completamente dedicado dedicada a interiorizarte, a desarrollar práctica, meditación, por unos días. Vamos a confirmar lo que ahora sospechamos, ¿verdad? que hay algo muy importante que estamos descuidando. Lo más importante en nuestra vida ahora no está recibiendo la atención, el valor, la energía que merece. Hay un tesoro a nuestra disposición que ahora está completamente completamente ignorado, me atrevo a decir. Entonces, no cuesta mucho, ¿verdad? Aquí no tienes que comprar nada, ¿verdad? Esta enseñanza no te está exigiendo un gasto económico, es más, si te alejas, vas a gastar menos. Vas a gastar, no te tienes que estar en moda, no tienes que ir a un restaurante, no tienes que comprar nada, atender nada, hasta vas a comer menos. ¿Verdad? Y, el, y curiosamente, a lo mejor para algunos de, de ustedes, la segunda y la tercera línea dice libre de distracciones la práctica espiritual florece naturalmente. Con la mente clara surge la convicción en el dharma. Claim, como se dice en castellano? O sea, esta proclamación es bastante poderosa. Entonces, hay una premisa que se considera, ¿verdad? Entonces, para tenerlo claro, asumimos aquí que estamos hablando a personas que tienen un interés genuino en florecer en el camino espiritual. ¿no? Entonces, si hay un interés genuino en florecer en el camino espiritual y hay entusiasmo, verdad no es una persona perezosa, ¿verdad? hay energía, entusiasmo, en rigor, entonces si quitas ruido de la ecuación, si quitas distracción de tu vida, lo bueno empieza a surgir, a florecer, a multiplicarse. Y aquí lo desarrollo en dos partes, ¿no? Si hay interés genuino, entonces nuestra conducta mejora. La conducta física y verbal es muy importante para el desarrollo del ser y el desarrollo de la meditación. Como dice el gran filósofo Vasubandhu, es la base o los cimientos del camino espiritual. Incluso si tenemos una conducta muy correcta, muy pura, muy sana, solo sentarnos a meditar ya estamos meditando. Ya tenemos el trabajo ya casi hecho, porque nuestro ser físico, la conducta está en armonía con un estado eh, sano y puro. Entonces... Otra manera de decirlo, en la medida que nuestra conducta no eh, sea pura y sana, tenemos que resolver ese desequilibrio dentro de nosotros a nivel mental. Y Eso cuesta mucho. Pero si la conducta ya está en armonía, entonces todo lo que hacemos a nivel mental, en meditación, es ventaja, es crecimiento, es avance. Uh -huh. Entonces, libre de ruido, distracciones que producen estados aflictivos, mejora nuestra conducta, nuestro comportamiento y mejora nuestra concentración. Automáticamente nuestra mente tiene más paz, más equilibrio, más lucidez, mucho más fácil desarrollar estados de absorción meditativa. Y luego, sin las distracciones de atender otras actividades, otros proyectos, podemos profundizar en el dharma, como dice aquí. Al profundizar en el dharma, desarrollamos más convicción en el dharma. ¿Qué quiere decir más fe, una fe certera del valor que puede aportar el desarrollo espiritual para nosotros y los demás. Y eso se hace a través del de proceso de estudio, reflexión y meditación. Entonces vamos a recopilar los puntos importantes en estos próximos minutos. Y una vez más, si tenéis alguna duda, alguna pregunta relacionada con esta lección, desafortunadamente no no podemos, en este formato, atender a todas las preguntas, pero si hay alguna pregunta específica a esta lección 3, sería muy bien recibida, porque no solo te ayuda a ti, puede ayudar a todos los, los demás. Entonces, a nivel macro, o sea, las macrofases de nuestro camino espiritual, la primera fase es la cueva, donde eliminamos todo el ruido, todas las distracciones, todo lo que pueda eh, ser antagónico con el desarrollo espiritual, los, los estados virtuosos que queremos cultivar dentro de nosotros. Y nos alejamos de lugares, de situaciones, de objetos, de cosas que provoquen apego, deseo que provoquen, ira, enfado que provoquen, todos los estados negativos habidos y por haber y eso como hemos dicho no resuelve el problema completamente pero resuelve el problema a corto plazo y a corto plazo crea paz en tu vida y crea tiempo espacio energía para que puedas dedicarte a ti mismo Dedicarte a interiorizarte y cultivar el ser. ¿Mm? Sanar lo que está, eh, como diríamos, removido en nosotros. <risa> la tormenta interna. ¿Verdad? Porque ahora hay dos cosas. Hay ¿eh? la tormenta externa ¿verdad? y la tormenta interna. Cuando las dos se encuentran, hacen chispas, ¿no? como relámpagos. Entonces, ahora, hasta ahora, hemos tratado de solucionar el problema, ¿no? tratando de soplar a la tormenta externa, ¿no? para que se aleje, que las personas malas se alejen, que las personas equivocadas se alejen, aplastar a este que se porta mal, cambiar esto... Entonces, ahora se nos invita a cambiar de estrategia, dejar que la tormenta siga ahí a su rumbo por un tiempo, y tú ahora eh, entras dentro de tu remolino, de tu tormenta, de tu inquietud, de tus miedos, de tus esperanzas, y tratas de encontrar paz, equilibrio, y luego estados virtuosos, fortalecerte. Y adueñarte, si tuviéramos que cristalizarlo en algo muy breve, emblemático, es adueñarte de tu propio ser, adueñarte de tu estado interno. Ser el amo, el maestro de ti mismo. Elegir lo que atiendes, elegir lo que sientes, elegir lo que quieres. ¿Verdad? Que tú estés en control. Uh -huh. Abierto a la espontaneidad, a la intuición. No quiero negar esa parte, no vayan por ahí. Pero tú, tu sabiduría tiene la última palabra dentro de ti. Tú eres tu propio amo, por decirlo así. Y las próximas lecciones vamos a desarrollar eso, cómo entrenarnos dentro de nosotros. Y después vamos a pasar al valle. Bueno, diferentes estrategias para poder, eh, de una forma natural, por decirlo así, porque una cosa es entrenarse en el laboratorio de la cueva o la meditación formal en el cojín, y la otra es, en la vida cotidiana, integrar todo lo que suceda como una oportunidad de descubrimiento, de aprendizaje, de transformación. ¿verdad? Pero eso solo lo podemos lograr, solo puede ser exitoso si no hay conflicto interno. Solo podemos gestionar el conflicto externo cuando hemos Primero resuelto nuestro conflicto, ¿verdad? Si no, solo se agrava la situación. Seguimos lo que estamos haciendo toda nuestra vida. Muy bien. Entonces, por favor, considerarlo, ¿verdad? Eh, aquí mi única labor es compartir estas enseñanzas milenarias que costaron mucho ganar. ¿verdad? Aquí este gran maestro, Tomé Sambota, está destilando las enseñanzas del Buda, del gran camino del Mahayana, el camino hacia la iluminación de todos los seres, el camino del héroe iluminado, del Bodhisattva, en 37 prácticas, yogas, disciplinas. ¿no? a desarrollar progresivamente. Entonces es una gran ventaja. Aquí no queremos reinventar la rueda. Alguien ya ha transitado este camino y ha sido exitoso. Y nosotros no podemos emular ¿verdad? la vida de otra persona, pero sí podemos eh, podríamos aprovechar su experiencia, su sabiduría, su aprendizaje. Son pistas muy valiosas que nos pueden ayudar a encontrar un camino hacia la felicidad y superar todos los problemas en nuestra vida. Entonces, por favor, considerar esta semana. A lo mejor vale la pena tomar lápiz y papel. Identificar en tu vida todos los elementos que están activando tus emociones tóxicas, ¿verdad? Todas las cosas y objetos que están activando emociones tóxicas. Mm -hmm. Una vez más, no porque son tóxicas en sí, sino la relación hoy en día es tóxica. Entonces, no podemos cambiar la parte externa de esta ecuación, solo podemos cambiar la parte interna, que es nosotros. ¿verdad? Entonces vamos a, a crear una separación temporal para trabajar con esta parte de la ecuación. Uh -huh. Entonces trata de identificar qué lugares son tóxicos y reducir tu estancia ahí. Qué actividades son tóxicas y reducir tu participación en esas actividades. Qué comida y bebida es tóxica y reducir. Qué actitudes son tóxicas y reducir. ¿Mm? qué químicos son tóxicos y reducir esos químicos. ¿Qué persona? Las personas las veremos en otra. Hay una lección dedicada a ellas. <risa> Vamos a quedarnos ahora con los objetos, las cosas y, y las, las personas. Porque eso es muy importante. Las personas son, son importantes porque aportan mucho a nuestra vida. Y también crean muchos problemas. Pero no es todo. ¿Verdad? Lugares, actividades, objetos, también están creando mucho problema. Nos enfocamos demasiado en las personas. Culpamos demasiado a los demás de nuestra tristeza y de nuestra felicidad. <risa> Un poco raro explicarlo de esa manera, culpar a otro de tu felicidad, pero... Quiero ser un poco provocativo. Pero ahora atiende a los elementos de tu vida, al entorno. Algo que ahora parece un poco provocativo porque me estás escuchando en YouTube. <risa> Debemos reducir el tiempo que nos exponemos al Internet y tener cuidado a qué canales, a qué medios, a qué noticias nos exponemos en el Internet. Porque no solo es un problema para los adolescentes, es un problema hoy en día para todos, incluso las personas mayores que no han crecido con el Internet, ahora están teniendo más problemas que los adolescentes. Porque son más crédulos de lo que aparece y ven en el Internet. Y no se dan cuenta muchas veces de la manipulación inherente de los algoritmos que están detrás de Facebook y YouTube y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces limitar... Eh, habitar ese espacio virtual que, hoy en día, está diseñado para retener nuestra atención. La economía se basa en la retención de nuestra atención. Entonces, han descubierto, por ensayo y prueba, que activando nuestras emociones se retiene más atención. Entonces, eh, el robot, el rhythm, la inteligencia artificial te va conociendo cada vez mejor. Y dentro de poco, Connor lo será, te va a conocer mejor que tú te conoces a ti mismo. Entonces, eh, si sabe que algo te molesta, te da más de eso. Más noticias de ese tipo, más vídeos de ese tipo. O si sabe que algo te seduce, te da más de eso. ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, estamos siendo manipulados, activados emocionalmente, simplemente para retener nuestra atención, para que puedan vender más anuncios, ¿verdad? más propaganda a sus usuarios. Entonces, hay que tener cuidado a lo que te expongas en este espacio virtual. ¿verdad? Hace 20 años no era necesario, solo había un espacio físico, ahora hay un espacio virtual, que muchas veces es aún más tóxico que el lugar más tóxico allá afuera en el mundo. Porque algunas veces la, las emociones se multiplican en el espacio virtual porque hay menos empatía, menos posibilidad de reconocer al otro, sus gestos, ¿verdad? lo que siente, su intención detrás de esas palabras. Entonces nuestra peor sospecha de la intención del otro se convierte en realidad. Y ahí se va intensificando los intercambios ¿no? de mensajes y demás. Entonces, por favor, tener cuidado. Con eso. Cuanto mayor eres, más cuidado a lo mejor. Y debemos ser más escépticos. hay En el camino espiritual hay un lado positivo y un lado negativo. Entonces, por ejemplo, el miedo. El miedo Generalmente se ve como algo negativo que nos paraliza, ¿verdad? Pero hay una especie de miedo sano que para facilitar la comunicación podemos cambiar de palabra y decir respeto, ¿verdad? El respeto que tiene un marinero al mar, ¿verdad? Y la duda, por ejemplo... Hay una duda que también es muy dañina, pero hay una duda que es sana, hay un escepticismo que es dañino, que es no creo antes de saber, <risa> rechazo todo lo que pueda venir de aquí porque es una religión, ¿verdad? es una institución, ¿verdad? ¿No? Todo, no hay nada que se pueda rescatar de esto. ¿no? porque está organizado. Es una institución humana. Entonces tengo rechazo por antes de saber. Pero hay un, un escepticismo muy bueno, que es algo que recomendó el Buda. Incluso hay un sutra que se llama, parte de ese sutra se llama el, el discurso a los Kalamas, donde dice no creas. Algo simplemente porque es costumbre o porque está escrito en libros sagrados o porque está de moda o porque lo digo yo, ¿verdad? Tienes que considerarlo por ti mismo, con mucho cuidado, como un mercader que va a comprar oro lo corta, lo quema y solo cuando se asegura que es oro lo compra. Entonces, no rechaces nada. Eso es un extremo, pero tampoco aceptes nada. Eso es otro extremo. Simplemente considera con cuidado, sin eh, parcialidad, sin emociones, sin sentimientos. Analiza con mucho cuidado con tu sentido común para ver si tiene coherencia interna. Luego lo comparas con lo que has leído, lo que dijo Krishnamurti, lo que dice la teosofía, lo que sabes de tu primo que recibe mensajes. Todo eso está bien, pero primero considera si tiene coherencia interna, ¿no? si puede ser ...válido y beneficioso. Uh -huh. Hay muchas cosas... ...que no podemos... ...llegar a una conclusión definitiva. Porque nos faltan elementos. Nos faltan datos. Entonces, cuando se te da una enseñanza y no llegas a comprender completamente su sentido, no es necesario llegar a una conclusión, rechazar o aceptar, simplemente la dejas ahí. Uno de mis maestros dijo, la pones en tu maleta, en tu maletín, y la llevas contigo. Algún día puede ser útil, algún día puedes encontrar que es un gran tesoro. Y va a encajar perfectamente con otras piezas que descubres en el camino. Se va a armar un rompecabezas, se va a desarrollar un mapa perfecto. Pero lo que yo veo es que muchas personas tienen dificultad en tolerar la incertidumbre. Quieren llegar a una conclusión, a un sí o un no, Ya. Entonces, lo que hacemos para... Si tú te obligas a llegar a una conclusión, sí o no, apenas escuchar algo, en realidad lo que estás haciendo es comparándolo con lo que ya sabes. ¿Verdad? Y eso no es muy interesante, eso ya lo tienes asumido. Lo que queremos es descubrimiento. Primero es importante saber que todo lo que sabemos está equivocado. No estamos iluminados, entonces hasta lo que es bueno y correcto es limitado. No lo comprendemos completamente a todos sus niveles de profundidad. ¿verdad? Esa es la premisa que estoy proponiendo. Entonces, eso es una sugerencia, para mí es útil esta imagen, esta analogía para ayudarte a tolerar más la incertidumbre. Imagínate el estudio de un artista plástico. No sé si has visitado. Yo, como estudié en la Universidad de Arte, tuve muchos amigos artistas, estoy muy acostumbrado a ver estos estudios. Y es completo caos. Hay algunos artistas que tienen una mente más de ingeniero, tienen organizado todo en cuadraditos, con etiquetas, pero muy raro. La mayoría de los artistas tienen una puerta dada vuelta, con dos tabiques que sirve de mesa, de trabajo, y ahí hay recortes de periódicos pegados en la pared, hay unas flores disecadas, unas hojas de colores, hay unos retazos de tela con unas texturas asiáticas, hay un pedacito de papel japonés, hay unos colores pasteles que le inspiró de un cuadro de Van Gogh, hay uh, un muñeco sin cabeza, hay otro muñeco con tres ojos aquí, ¿no? Y nada coincide. ¿verdad? Hay el esqueleto de una gallina, hay una tortuga desicada aquí, y nada encaja. Y a mí me gusta encontrar patrones. no Y vas ahí y no hay ningún patrón. No hay manera de que todos estos elementos tengan compartan una historia. ¿no? Están, de alguna manera, en una armonía. Pero... Si tú toleras ese escritorio desorganizado donde no hay ni pie ni cabeza, si es así, es un lugar muy fértil. De ahí nace la creatividad, de ahí nace la imaginación. La creatividad y la imaginación no es algo que se desarrolla, es algo que se libera. Cuando soltamos el dogma personal, la rigidez de lo que es cierto, nos abrimos a la posibilidad de lo que puede ser. Entonces tenemos que aprender, entrenarnos a tolerar la incertidumbre, tolerar el caos y no querer tener orden demasiado rápido, porque el orden es artificial es replicar lo que conocemos, ¿verdad? Y si queremos mejorar, necesitamos un orden superior. Entonces, para llegar a ese orden superior, tenemos que abrirnos a reconfigurar los datos, reconfigurar las partes. Y necesariamente tiene que haber un periodo de desorden de caos, de incertidumbre, y permitirte verlo de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, de diferentes contextos, dedicar tiempo tranquilo, sin prisa, para en encontrar armonía entre todos los elementos, ...que se están introduciendo en el camino del Dharma. ¿Cómo se relaciona la conducta con el estudio, con la reflexión, con la meditación, ¿verdad? con el entorno, con la comunidad espiritual, con las enseñanzas del maestro, con mi aspiración, con los compromisos y los votos... ¿No? con las etapas del camino, cómo va madurando y creciendo, ¿no? hay que de alguna manera encontrar la armonía, cómo encajan todas estas piezas. ¿no? Y no quedarnos con una visión simplista. ¿no? Aceptar la, la complejidad porque es bella. La realidad es compleja a nivel relativo y tenemos que aceptar esa gran red de interdependencia a nivel relativo para llegar a la simpleza de la esencia. La verdad última es lo más simple que pueda haber, es lo menos configurado, lo menos alterado o menos eh, modificado, pero solo podemos tener acceso a ese nivel de arcilla ¿verdad? cuando hemos eh, reconciliado ¿verdad? todos los aspectos y variables y elementos que componen este gran tejido, ¿verdad? esta gran red de interdependencias a nivel relativo. Entonces, tenemos que abrirnos a esa realidad sin presión, sin la presión de llegar a conclusiones precipitadas, cómodas, recicladas, predecibles. Queremos descubrir algo nuevo. ¿Tiene sentido? Entonces, eh, cada lección también os voy a dar algún consejo de, de no solo la práctica, pero cómo relacionarnos con la práctica a nivel de estudio, reflexión y meditación. Creo que por hoy es suficiente para marearos, para romperos ca cabeza. Entonces, eh, como siempre, podéis eh, reflexionar sobre esto durante la semana, dedicar el tiempo a meditar media hora. Creo que tenemos una meditación en el curso paralelo en línea.